0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Um Judeu Errante no Brasil Autobiografia de Salomão Ginsberg Missionário pioneiro entre os batistas brasileiros Capítulo 5 Em Pernambuco, 1900 a 1909, segunda parte Ao lado dos crentes perseguidos foi nessa conjuntura que cheguei a Pernambuco. A minha primeira visita foi a Bom Jardim para ver o que se poderia fazer em defesa dos crentes acusados e presos. Antes de partir, fui ao governador do estado pedir-lhe um salvo conduto. Trazia comigo muita boa recomendação de alguns dos homens principais do Brasil. E ouvindo o governador o meu pedido, perguntou-me se eu não tinha medo de ir àquele lugar. Perguntei, medo de quê? De quê? Do povo que acaba de fazer esses atentados? razoei francamente. Se vossa excelência me pode garantir as autoridades, do povo não tenho medo. Ele parece não ter gostado muito da minha resposta, mas deu-me o necessário salvo conduto e segui para Bom Jardim. O irmão Jefté Hamilton, agora já falecido, foi meu companheiro na viagem para Bom Jardim. E quando chegamos à zona de onde eram os bandidos aliados para a perseguição, encontrei um destacamento da brigada policial que me ia acompanhar a cidade. Depois de tirar-lhe o retrato, Pedi que cuidasse do irmão Hamilton e, chegando às esporas no animal, atravessei as montanhas e entrei na cidade sozinho. Fui fidalgamente hospedado pelo novo chefe político. O outro partido estava no poder. O chefe deste novo partido era descendente de portugueses, estabelecido com padaria e ansioso de galgar o poder para desenvolver seu negócio e ganhar dinheiro. A posição de chefe político no interior do Brasil é bastante remuneradora. Para conseguir livrar os crentes, fiz um bom presente aos filhos do chefe político e bem assim aos do juiz, que era pai de oito filhas. Paguei a hospedagem de todos os lavradores que serviriam de jurados. Para abreviar a história, esse negócio me levou cerca de quatro anos para obter a quitação dos 19 homens que foram envolvidos no caso e gastei mais de 10 contos de réis em ouro. E ainda assim, se não fosse o chefe político cujo poder sobre o juiz e os jurados era tão grande que ele entrava no tribunal e, na presença do próprio juiz, abria a urna onde estavam os nomes dos jurados, substituía os daqueles que achava votariam contra ele, assim que não havia possibilidade dos seus serem chamados. Se não fosse ele, os pobres crentes inocentes teriam sido condenados como homicidas. Foi uma luta, mas os resultados foram admiráveis, porque hoje o evangelho está se espalhando por toda aquela região de modo maravilhoso. Igrejas e pontos de pregação se espalharam por toda a parte e alguns dos melhores pregadores nativos vieram daquela cidade. O pastor da primeira igreja batista em Recife, reverendo Orlando Falcão, é filho de um advogado que primeiro defendeu os crentes perseguidos em Bom Jardim. Polêmica na imprensa diária. Fazendo de Pernambuco novamente nosso quartel-general, imediatamente comecei as tentativas de reforçar a posição batista na capital do estado. Até então fazíamos nossas reuniões em uma casa alugada, cujo salão era tão pequeno que com dificuldade comportava 60 pessoas. Além disso, era no primeiro andar. Logo após a minha chegada, comprei um bom terreno onde construímos um salão provisório. Para esse salão transferimos as nossas reuniões e o senhor abençoou o trabalho nesse local. Centenas de almas foram convertidas. Estávamos em contínuo avivamento. Iniciei o trabalho ao ar livre em diversos subúrbios da cidade e a causa do mestre propagou-se como uma flama por todo o subúrbio. Ainda que o salão não fosse atraente, dominou de algum modo o povo, até mesmo porque da melhor classe social o senhor converteu almas. Isso naturalmente provocou a oposição do clero católico, o qual logo fundou uma liga antiprotestante para combater o protestantismo e principalmente os batistas. Diariamente era publicado num dos jornais um artigo escrito por algum homem importante da cidade ou do Estado. Começaram atacando nossas doutrinas, a que eu respondia indiretamente, dirigindo-me ao público em vez de ao clero que escrevera. Em regra, os católicos e jesuítas, em discussões públicas, sofismam e querelam com frases e palavras em vez de apresentarem doutrinas e princípios. Para evitar discussões inúteis, achei melhor não dar atenção aos indivíduos, mas ensinar e explicar a verdade e a simplicidade do evangelho. Nos meus artigos, nunca atacava partidos ou pessoas, mas, tomando os argumentos apresentados pelos antagonistas, dirigia a minha resposta ao público em geral. Os resultados dessa discussão, que durou três anos, foram os mais satisfatórios. O monge, orador da liga, perdeu a razão e começou a insultar-me de maneira vergonhosa e, não podendo sustar os meus ensinos e apelos, solicitava a minha expulsão do país como pessoa indesejável. Aí foi que os republicanos liberais tomaram a si as discussões e começaram a responder aos artigos do padre, publicando artigos terríveis contra ele. Finalmente o denunciaram publicamente, provando que a maioria dos seus artigos era plágio. Desorganizaram a liga antiprotestante. Duas coisas de destaque se deram durante essa discussão pública. Uma foi a tentativa de queima de Bíblias e a outra o encontro com um padre no vagão da estrada de ferro. Queima pública de Bíblias Em todos os meus artigos publicados na imprensa secular durante os três anos na polêmica, eu urgia com os leitores para examinarem na Bíblia o que eu dizia, não importando se era católico ou protestante. Se porventura eles não possuíssem uma Bíblia, eu a forneceria alegremente a todos que quisessem. Nunca distribuí tantas Bíblias como naqueles três anos. Como acontece geralmente, elas conseguiram o seu propósito, convertendo almas e abrindo os olhos de muitos para a verdade, como está em Jesus nosso Senhor. Esse meu trabalho nos jornais provocou a ira dos padres mais do que qualquer outra coisa. Eles fizeram tudo ao seu alcance para convencer o povo a não buscar nem ler a Bíblia, mas queimar todos os exemplares que lhes chegassem às mãos. E para convencê-lo de que a nossa Bíblia não somente era falsa, mas também devia ser queimada, organizaram uma queima pública de Bíblias. Esse insulto ao Protestantismo achei que devia ser obstado, pois tanto a Constituição Brasileira como o Código Civil proibiam insultar publicamente qualquer símbolo religioso de qualquer credo. Eu, por isso, passei um cabograma a todos os jornais da Capital Federal para um dos senadores do distrito, para o presidente da república e para o ministro da justiça, protestando contra esse ultraje em nome dos batistas brasileiros e bem assim em nome de milhões de batistas no mundo inteiro. Esses telegramas conseguiram maravilhas. A questão foi tomada em consideração por um dos representantes do estado do Rio Grande do Sul, onde havia mais de 250 mil alemães luteranos. Em seu e nosso nome, ele atacou o bispo de Pernambuco por permitir tal ultraje na cidade, responsabilizando pelo ocorrido. Ao presidente da república pediram que sustasse a queima de bíblias e este telegrafou incontinente ao governador do estado para que o fizesse e assim aconteceu. Foi uma grande vitória para a causa da justiça. Eu voltava de uma viagem ao interior quando um jornal da tarde me foi oferecido. Trazia um telegrama extenso do Rio de Janeiro, dando notícias completas do discurso no Senado pelo representante do Rio Grande do Sul. Logo que o li, gritei e arremessei a minha capa para o ar até o teto do vagão. Era uma vitória gloriosa e dei graças por me ser permitido tomar parte nela. Aquela tarde, enquanto eu visitava os redatores dos jornais que publicaram os meus artigos, encontrei um dos líderes políticos do Estado que me disse, "Senhor Salomão, o senhor matou o bispo e teve uma grande vitória. Congratulo-me com o senhor e desejo que continue a sair-se bem. O senhor tem muitos amigos na cidade que estão esperando a oportunidade para se colocarem francamente ao seu lado. Logo após, esses amigos vieram e muitos deles ajudaram substancialmente a edificar o reino de Deus naquele grande centro e hoje estão valentemente conosco. Na próxima leitura teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida.